0: Wenn die ganze Halle hinter dir steht irgendwie, dann ist das natürlich, das ist halt einfach Wahnsinn. So, ne? Dabei sein, das alles ist zwar schön, aber wenn man eine Medaille schon mal gewonnen hat, dann würde man das gerne noch mal fortführen. Der Podcast über Sport und Inklusion. Ja, also mir wird immer gesagt, ich bin die schnellste Sechserin auf der Welt, also auch mit Beinprothese. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Meistens sind ja eher so die Erwachsenen das Problem, die dann sagen, oh, guck da nicht hin oder das Kind ist krank und das ist ja genau das Falsche.
1: Schon wieder 14 Tage rum, alles Paras, also zurück diesmal mit Folge 17 und das Ganze natürlich in unserer altbewährten Besetzung. Das, ist, das wird auch nicht besser auf die alten Tage. Dorian Aust und Philipp Wegmann sind für euch am Mikrofon. Ja, und mit der heutigen Folge ist für uns dann auch vollkommen
2: klar äh, voller Fokus auf Tokio, auf die Paralympics. Wir äh, biegen also ein auf die Zielgerade Paralympics 2021 in Japan und da haben wir uns natürlich heute eine Athletin rausgesucht, mit der wir ja perfekt über die anstehenden Paralympics sprechen können, denn sie ist natürlich längst qualifiziert und war auch bei den letzten beiden paralympischen Ausgaben in Rio und London mit dabei.
1: Wir sprechen heute mit einer gebürtigen Berlinerin, die ohne Hände und den rechten Unterschenkel Tischtennis spielt. Das klingt ein bisschen verrückt. Wie das funktioniert, erklärt sie uns dann im Laufe des Gesprächs. Hallo erstmal, Stefanie Grebe. Hallo. Grüß dich. Du müsstest doch entspannt sein. Du hast eine Woche Urlaub hinter dir.
0: Oh ja, das bin ich tatsächlich. Ich war schön eine Woche an der Ostsee jetzt in einer Ferienwohnung. War sehr, sehr entspannt, ja.
2: Da müssen wir aber trotzdem direkt mal nachhaken. Kann man sich das in dieser ja, Zielgeraden, wie ich es gerade schon genannt habe, erlauben, dann in den Urlaub zu fahren? Ist das nicht jetzt so die heiße Phase Paralympics-Vorbereitung?
0: Ja, es ist, ist schon klar, es ist die heiße Phase, aber einfach mal so ein paar Tage äh, nochmal raus. Äh, einfach nochmal Kopf abschalten und um dann nochmal die ganze Kräfte und vollen Fokus jetzt... Äh, zu setzen auf die Paralympics. Das passt ganz gut. Ich w- bin gut im Training. Das heißt, es äh, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt große Rückschritte mache oder ähnliches. Ähm, von daher, das passt ganz gut und ich brauchte jetzt immer ein paar Tage frei von der Arbeit und jetzt äh, neue Kräfte gesammelt und jetzt geht geht's nochmal mit vollem Schwung Richtung Tokio. Die Zeit war ganz schön lang bisher.
1: Machst du das denn immer so? Also machst du immer so einmal runterfahren vor den dann entscheidenden Wettkämpfen?
0: Ja, also tatsächlich, also ich fahre jetzt nicht immer in Urlaub. Das hatte sich jetzt äh, diesmal ganz spontan ergeben. Aber in der Regel ist es so, dass ich tatsächlich nochmal so für drei, vier, fünf Tage runterfahre, so ein bisschen Pause mache, ein bisschen regeneriere, um dann nochmal voll Gas zu geben. Ja, wobei richtig Pause macht man ja auch nicht. Also ich war jetzt zwar im Urlaub, aber ich bin da trotzdem laufen gegangen, ähm, habe so ein bisschen meinen Sport... Programm gemacht. Also ganz untätig war ich nicht, aber ähm, einfach mal so drei, vier Tage den Schläger beiseite parken, das tut schon ganz gut nochmal.
2: Ist das denn auch so dein typischer Urlaub oder wie du gerne Urlaub machst, so Seele baumeln lassen und wirklich äh, Ostseeurlaub stelle ich mir wirklich mit viel Ruhe, lange äh, Strandspaziergänge, so stelle ich mir das vor oder dann hin und wieder auch mal der Aktivurlaub mit, äh, weiß ich nicht, Kitesurfen und äh, Wandern und weiß ich nicht was?
0: Nee, also tatsächlich bin ich eher so der klassische Urlauber mittlerweile geworden. Als ich ein bisschen kleiner war, waren wir viel im Winterurlaub, äh, Skifahren. Das habe ich ganz äh, lange gemacht. Ähm, aber wenn man so ein bisschen älter wird, dann werden die Gebrechen <lacht> ja auch ein bisschen größer. <lacht> da muss man immer so ein bisschen aufpassen.
1: Und dann wird er ruhig ein äh, Strandspaziergang, ist es dann?
0: Genau. Also, war, ich war mit mein, meinem Elternmann auch da. Mein Bruder hat uns auch besucht. Ähm, und dann waren wir viel am Strand, äh, viel spazieren viel frische Luft. Ja, das passt ganz gut.
1: Sowas ist ja eigentlich sowieso ganz gut, wenn man weiß, man sieht jetzt die Familie wahrscheinlich eher äh, ein paar Tage erstmal nicht, bevor es jetzt in die, in die ganz heiße Vorbereitung und dann, dann schließlich auch zu den Spielen geht. Ähm, wie sehen die nächsten paar Tage oder Wochen bei dir dann aus bis zum Start? Hast du schon hast du schon ein Ticket gebucht? Wahrscheinlich ja schon. Schon längst.
0: Ja, schon längst. Ja, ich hoffe, das ist tatsächlich auch schon gebucht. Also die Flugnummer habe ich schon mal zumindest, also es sieht ganz gut aus. Ähm, ja, jetzt ist tatsächlich nochmal, hier gehe nochmal im Training ähm, ganz normal bei mir zu Hause und dann fahre ich nächsten Sonntag nochmal zum Lehrgang, also zum Trainingslager nochmal für eine Woche. Ja, dann ist nochmal eine Woche so ein bisschen gucken, Matchpläne vorbereiten, ähm, nochmal so eine Art Wohlfühltraining, also wirklich nur das machen, was richtig gut klappt, damit man mit einem guten Gefühl dann halt am 17. starten kann. Ne? Also jetzt wird es nochmal äh, heiß, ja.
2: Jetzt hast du es schon angesprochen, Matchpläne, das klingt ja schon sehr spezifisch auf äh, verschiedene Gegnerinnen möglicherweise einstellen. Äh, wie ist denn dann jetzt tatsächlich deine sportliche Ambition? Also was äh, nimmst du dir vor? Hast du ein konkretes Ziel? Ich
0: glaube, wenn man ohne Ziel hinfährt, dann wäre das echt äh, doof. Also dabei sein, das alles ist zwar schön, aber wenn man eine Medaille schon mal gewonnen hat, dann würde man das gerne nochmal fortführen. Also Medaille ist schon das Ziel. Farbe mag ich mich nicht festlegen, weil dafür war das ist jetzt alles viel zu, ja, viel zu kompliziert die letzten anderthalb Jahre. Ähm, keiner weiß, wie es jetzt tatsächlich läuft. Von daher muss man mal schauen.
1: Du bist ja an Position 4 gerankt. Und im ähm, Einzel hat es ja leider noch nicht ganz viel Gold gereicht. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, du, du schielst natürlich schon auf eine Medaille. Was war denn da in den vergangenen Matches oder bei dem, bei dem äh, letzten Finale quasi so ein bisschen der Knackpunkt? Woran hat es da gelegen, dass es da nicht gereicht hat?
0: Und die damalige Gegnerin, also die Kroatin, die war halt auch schon im Nichtbehindertenbereich ganz vorne mit dabei. Die hat da in der Nationalmannschaft auch schon im Tischtennis gespielt. Und die hat natürlich gewisse Vorteile gehabt, die ich einfach dann in dem Moment nicht mehr irgendwie ausgleichen konnte. Also sie war schon einfach mal besser als ich. Ne? Das kann man auch ganz klar mal zugeben.
1: Sehr, sehr offen und ehrlich. Was war denn da dein Nachteil quasi? Also geht es dann da um taktische Dinge, weil die schon schon mehr dabei ist?
0: Sie ist halt am Tisch äh, relativ äh, unsportlich, will ich jetzt nicht sagen, aber die weiß schon, was sie macht. Die kann einen psychologisch doch schon relativ gut äh, beeindrucken. Ähm, Und man muss halt sagen, sie hat halt dieses sogenannte Händchen, wovon man ja im Tischtennis immer so spricht, ähm, was sie gut einsetzen konnte. Und ich konnte halt einfach nichts gegensetzen. Das war halt irgendwie... Ich stand da auf relativ verlorenem Posten im Finale. Das muss man sagen.
2: Wir reden natürlich gleich auch noch mal darüber, wie du überhaupt Tischtennis spielst, weil das vielleicht für jemanden, der jetzt so die Anmoderation eben gehört hat, nicht unbedingt direkt so klar ist. Aber noch mal ganz kurz. In deiner Klasse, du spielst in der WK6-Klasse, da sind tatsächlich die Osteuropäerinnen so ein bisschen das Maß aller Dinge. Du hast eben schon die Finalgegnerin von Rio 2016 angesprochen, die Kroatin war. Woran liegt das? Weil sonst würde man doch da immer eigentlich die äh, Chinesinnen verorten, weil man so den Tischtennissport sonst irgendwie verfolgt. Ähm, Warum ist das in der Klasse nicht so?
0: Da fragst du jetzt genau die Richtige. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist auch äh, gefühlt nur in meiner Klasse so so ganz extrem. (lacht) Also wir haben halt (lacht) irgendwie so ein, zwei Asiatinnen und dann hört es halt tatsächlich auf. Ich kann dir das nicht beantworten, ich weiß es nicht ich ist das Behinderungsbild da öfters als irgendwo anders. <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Wer ist denn für dich die Favoritin dieses Jahr?
0: Oh, das ist jetzt aber eine, eine Fun-Frage, ne? Schon ja, die <lacht> ja,
1: genau. Wir testen deine psychologische Vorbereitung quasi.
0: Naja, wenn man jetzt rein nach der Weltrangliste geht, äh, ist es mit Sicherheit die ähm, Ukrainerin, die Litovchenko, Die kann schon einen guten Ball spielen, definitiv. Ähm, aber ich sag mal so, äh, Paralympics oder wie alle Groß-Events, EM, WM, ist halt so eine Wundertüte. Ne? Also da kann jeder jeden schlagen, ähm, kommt halt echt auf die Vorbereitung und auf die Tagesform, glaube ich, an. Und dann ist alles möglich für jeden.
2: Du trittst aber ja auch mit dem Team an. Und äh, mit dem Team äh, 2017 äh, habt ihr die EM gewonnen, wo ja logischerweise auch Kroatinnen und Ukrainerinnen dabei sind. Äh, wie schätzt du da eure Chancen ein?
0: Also wir sind eigentlich ein relativ gutes Team, Ähm, wir spielen gutes Doppel zusammen, das harmoniert, wir kennen uns auch schon Ewigkeiten, Jule und ich, also von daher, also auch da ist eine Medaille auf jeden Fall äh, im Bereich des Möglichen. Also das haben wir uns auch fest vorgenommen, ähm, dass das auf jeden Fall irgendwie Ziel sein sollte.
1: Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen, zwischen Doppel und Einzel? Also logischerweise ist es natürlich auch die Abstimmung, aber was macht euch dann da vielleicht so stark?
0: Ich glaube, dass wir halt einfach ähm, eine Rel- äh, also relativ ein richtig gutes Doppelspielen. Also wir haben das taktisch äh, drauf, als auch da kriegt man nochmal irgendwie so den letzten Punkten. Das ist nochmal was anderes. Also wenn man im Top- ein Doppel bist halt immer zu zweit und beide kämpfen halt irgendwie bis zum Umfallen gefühlt. Und da geht halt immer noch mal einer mehr. Das ist ganz komisch, aber das ist nochmal so ein ganz anderes vom Gefühl her man ist halt nicht alleine und man muss diesen Druck, den man ja durchaus mal verspürt, auch nicht komplett alleine haben, sondern den teilt man sich und das macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer dann wieder auf der anderen Seite, ne?
2: Du hast aber eben schon gesagt, dabei sein ist zwar schön, aber eben dann irgendwie vielleicht doch nicht alles. Ähm, Wenn wir trotzdem mal auf Tokio äh, zu sprechen kommen und so das Drumherum. Klar, der Wettkampf steht im Vordergrund, aber dieses Mal äh, sind eben keine Fans da. Familie, die vielleicht sonst mitgekommen wäre, wird nicht dabei sein können. Ihr dürft äh, nicht mal Kontakt zur japanischen Bevölkerung haben. Ihr dürft das Olympische Dorf gar nicht verlassen. Äh, Wie groß ist trotzdem die Vorfreude oder wie blickst du dem Ganzen so entgegen? Weil Du hast ja auch den Vergleich zu Rio und London und was wir so mitbekommen haben, alle schwärmen von London, weil das wohl die unfassbarste Stimmung da gewesen sein muss.
0: Ja, also London war schon echt gigantisch. Da war meine Familie auch mit. Das war echt ein Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz, also wenn du so lange darauf hinarbeitest, Paralympics zu spielen und so lange auch hier trainierst und wir haben ja jetzt nur noch mal ein Jahr länger gehabt. Die einen sagen, das ist halt super. Die anderen sagen, oh Gott, noch ein Jahr länger. Aber irgendwann willst du das, was du da trainiert hast, willst du irgendwann mal abgeben können. So Und das kannst du halt einfach nur bei so einem Groß-Event. Und von daher ist die Vorfreude auch äh, unter den ganzen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, die mit Sicherheit nicht optimal sind, aber die sich, glaube ich, auch nicht vermeiden lassen, ähm, ist die Vorfreude trotzdem da. Also es wäre jetzt echt vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ach oh nee, das ist total langweilig, nur weil da keiner kommen darf. Oder man hat da irgendwie nichts mehr so die Anspannung. Das ist es nicht. Aber es ist anders, definitiv.
1: Hast du mal gezweifelt, ob du absagen solltest?
0: Nee, das kam für mich nie in Betracht. Also ich weiß, dass einige Sportler abgesagt haben. Das kann ich verstehen und ich respektiere das auch, ähm, weil ich einfach sage, okay, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Aber für mich war halt immer so, wenn die Paralympics stattfinden, ähm, dann haben sie auch höchstwahrscheinlich ein Hygiene- und ein Rahmenkonzept, was einfach durchdacht ist, was gut ist. Und dann war für mich immer klar, dass ich spiele.
2: Was wird dir denn vor Ort so am meisten fehlen? Sind es die vollen Hallen, die ihr ja sonst wahrscheinlich dann auch nicht so oft habt? Ihr spielt ja vermutlich sonst eher auch vor überschaubarem Publikum. Oder ist es dann mehr der der kulturelle Austausch mit den anderen Athletinnen und Athleten?
0: Ich glaube sowohl als auch tatsächlich. Also klar, wenn du in ein Olympiastadion einläufst und da sitzt halt keiner, ist das von der Atmosphäre ja natürlich schon ein bisschen was anderes, ähm, auch in einer Wettkampfhalle. Wenn äh, das, ich sag mal jetzt so, wenn die Japaner oder die Zuschauer, die irgendwie wohlgesonnen sind, dann fiebern sie auch mit dir mit. Und ich hatte das in London. Wenn die ganze Halle hinter dir steht irgendwie, dann ist das natürlich, das ist halt einfach Wahnsinn. so. Ne? Und ähm, das fällt jetzt natürlich alles weg. Das heißt, äh, Fokus liegt äh, voll bei dir selber. Und ich denke, das ist natürlich schon so eine Sache, die, ja, da muss man erstmal mit klarkommen. Aber auch so im Olympischen oder im Paralympischen Dorf ja bei uns, dass man dann halt einfach sagt so, ja, man versucht ja dann schon Kontakte zu reduzieren, weil jeder positive Test kann halt für dich das ausbedeuten. Und von daher ist man ja doch schon so ein bisschen isolierter. Und das fehlt dann halt einfach. Man kann sich halt jetzt nicht so, oder man macht es ja dann automatisch nicht, dass man sich da jetzt in großen Gruppen irgendwie zusammensetzt sich mal austauscht, das muss man
1: ja sagen. Da ist auch wieder so ein bisschen der Faktor ja Psychologie. Hast du das in irgendeiner Weise besonders trainiert im Vorhinein? Also jetzt nicht das Sportliche, der, der, der Gegnerin überlegen zu sein, wenn es um den um letzten Punkt geht oder den vorletzten Punkt, sondern auch die Situation eben, dass niemand da ist, dass man die Kontakte nicht haben darf oder haben sollte. Dass ähm, das alles so wirklich nur Hotelzimmer, Essen, Trainingshalle und das war es ungefähr.
0: Wenn wir ehrlich sind, das ist ja quasi so unser Leben seit fast anderthalb Jahren. Ne? Also groß was machen mit Freunden oder so, das machst du halt einfach nicht. Irgendwie mal weggehen, das ist halt auch nicht. Also im Endeffekt ist es halt original Homeoffice, Training, Essen. Du siehst klar, siehst du deine Familie und vielleicht zu so den einen oder anderen Freund, aber im Endeffekt man lebt ja schon so ein bisschen isolierter und von daher. Ich weiß nicht, ob man sowas auch richtig trainieren kann. Also ich habe mich da jetzt nicht besonders drauf vorbereitet. Ich habe gesagt, ich gucke mir das jetzt an und ich hoffe, dass das alles so klappt, weil ja wie gesagt, wir tr- spielen sonst bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, haben wir auch wenig Zuschauer. Also das ist glaube ich äh, eine Sache, die können wir relativ gut nochmal ausgleichen. Ähm, klar, wenn die Familie nicht da ist oder andere Fans, dann ist das schwieriger. Aber ich denke, da müssen wir jetzt alle durch. Das nützt ja nichts.
1: Hast du denn auch so ein bisschen Sorge, in Anführungszeichen mal? Also du hast ja gesagt, du hast nicht gezweifelt, dass du absagst. Aber jetzt hört man, dass dass, äh, im Olympischen Dorf, also nicht Paralympischen, sondern bei den Olympischen Spielen vermehrt auch Fälle auftauchen. ähm, Beschäftigt dich das?
0: Ja, doch. Man guckt halt schon so mit so einem einem Bisschen Sorge auf Tokio. Wie entwickelt sich das jetzt bei den Olympischen Spielen? Gibt es Konsequenzen für die Paralympischen Spiele? Ähm, ausgeschlossen ist ja, glaube ich, gar nichts. In keine Richtung, leider Gottes. Ähm, Wäre jetzt natürlich hart, wenn jetzt irgendwie das so in die Hose gehen würde, dass sie noch die Paralympics absagen, wovon wir jetzt aber mal einfach nicht ausgehen. Ähm, aber sicherlich schaut man schon mal mit Sorge da drauf. Und man guckt ja auch, wenn man jetzt so über den schaut, die Zahlen steigen wieder. Ach, das ist alles diese, ja, diese vermeintliche ähm, Ruhe, die wir jetzt auch hatten. Die ist halt jetzt wieder vorbei und dann achtet man schon nochmal noch mal drauf, ja.
2: Steffi, du hast uns gesagt, dass du ziemlich unvoreingenommen hier an diesen Podcast rangegangen bist. Deswegen haben wir äh, jetzt eine kleine äh, Überraschung für dich. Und zwar haben wir ein Spielchen vorbereitet.
0: Oh Gott. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
2: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Das heißt, wir stellen dir einfach äh, ganz kurz und knapp eine Entweder-Oder-Frage beziehungsweise mehrere hintereinander und du entscheidest
1: dich für A oder B.
0: Okay, wie lange Zeit Ke- habe ich zum Nachdenken?
1: Nicht nachdenken, nur rausfeuern. <lacht> ganz schnell. Und keine Sorge, ist ja kein, äh, ich packe mein Kofferspiel. Du musst, du musst <lacht> quasi eigentlich das Gehirn ausmachen und den Bauch ganz schnell entscheiden lassen. Dann ist es genau richtig, das Spiel. Doren, du, du legst los. Vorhand oder Rückhand?
0: Vorhand.
2: Topspin oder Unterschnitt? Topspin. Rote oder schwarze Schlägerseite? Rot. Boll oder Oftscharoff? (lacht) Boll. Grüner oder blauer Plattenbelag? Äh, Blau. London oder Rio? London. Katze oder Hund?
0: Katze, definitiv.
2: Wecker ausstellen oder Snooze-Taste drücken?
0: Wecker ausstellen, der frühe Vogel fängt den Wurm.
2: (lacht) Sehr stark. (lacht) Einzel- oder Mannschaftsspiel?
0: Schwierig,
2: Einzel. Und erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
0: Zweiter Gewinner.
1: Das sind positive Vibes. Oder? <lacht> äh, auf, auf ein, zwei Sachen müssen wir noch mal kurz eingehen, weil das möchte ich jetzt mal vorweg erstmal geklärt haben, weil ich habe es ich nicht mehr nachgeguckt. Und es ist auch ähm, so ein bisschen äh, so, so diese Kindheitslügen, oder nicht Lügen, aber Mythen nenne ich es mal mit schwarzer oder roter Schlägerseite? Die eine ist für Offensive, die andere für Defensive. Stimmt das überhaupt? Ist es Quatsch? Ist es einfach nur zum Orientieren? Was hat es mit diesen Farben auf sich? Das ist
0: Quatsch. Also heutzutage kann man äh, schwarz offensiv spielen, man kann aber auch schwarz defensiv spielen. Ich spiele schwarz zum Beispiel Noppen. Ähm, Also das ist einfach nur, damit man äh, den Unterschied erkennen kann. Früher durfte man ja auf zwei Seiten die gleiche Farbe spielen, da konnte man aber nicht erkennen, wer was für einen Belag drauf hat. Und heutzutage ist es so, dass man das zumindest dann mal gucken sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie bei mir eine Noppe drauf habe, dann weiß meine Gegnerin, dass sie auf der schwarzen Seite eine Noppe habe. Das macht es dann ein bisschen einfacher für die.
1: Das sage ich Papa nochmal, mit dem ich immer über Beläge diskutiere. Gut zu wissen.
0: <lacht> das das machen mal.
1: Zweite Sache, äh,
2: du warst dir ganz, ganz sicher, dass du äh, dich für Katze entschieden hast und hast auch vorhin schon angekündigt, vielleicht kommt gleich die Katze äh, bei dir irgendwie über die, über die Schulter ge- gekrabbelt, während du auf der Couch sitzt. Was ist es, du und die Katzen?
0: Ja, also ich habe seit 2016, nach dem Paralympics in Rio, habe ich äh, von meinen Eltern zwei kleine Katzen geschenkt bekommen. Quasi so als Geburtstags- und Medaillengeschenk. ähm. Ja, und die begleiten mich jetzt halt äh, seit den fast fünf Jahren ähm, und sind eigentlich immer an meiner Seite. Es sei denn, ich fahre jetzt irgendwie so nach Tokio oder (lacht) wo auch immer hin, wo sie halt nicht mitkommen. Aber ansonsten dürfen Sie äh, mich immer begleiten, ja?
1: Haben Sie denn noch Namen?
0: Ja, Pauli und Pünktchen.
1: Pauli und Pünktchen.
0: sind verschiedene Namen, also.
1: <lacht> Und wo müssen die beiden dann hin, wenn es ähm, Richtung Rio geht? Äh, Richtung Rio sage ich schon. Wenn es Richtung Tokio geht?
0: Wir gehen zu meinen Eltern. Meine Eltern äh, kümmern sich sehr, sehr liebevoll um meine Tiere. Das passt ganz gut.
2: Wir wollen natürlich auch mal kurz auf deine Einschränkung zu sprechen kommen und wie du damit am Ende des Tages Tischtennis spielst. Du, du hast keine Hände und kein rechtes Bein, beziehungsweise hast eine Prothese am rechten Bein. Erklär doch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, wie du Tischtennis spielst. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also eigentlich ist es relativ einfach erklärt. Und das ist eine Armhülse ähm, quasi, die angepasst ist auf meinen Arm. Und dann schiebe ich meinen Arm da rein und dann ist vorne der Schläger an einem bestimmten Wegen gedrangebaut. Also ist jetzt kein Hightech-Kunst, so wie bei den Leichtathleten, sondern alles äh, tatsächlich äh, Handarbeit, relativ einfach, aber hält und passt.
1: Du hast gerade gesagt, in einem bestimmten Winkel, wie wird der festgelegt? Also ist das eine Trainingssache und dann weiß man irgendwann, wie man spielt?
0: Ja, also den Winkel lege ich ganz alleine fest. Das kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie man jetzt spielt. Also meine Spielweise zum Beispiel ist ja eher äh, mit der Vorhand ein bisschen äh, offensiver, das heißt, der Schläger neigt dazu, ein bisschen weiter sich zu schließen. Also der Winkel ist ein bisschen nach vorne geneigt. Und jetzt nicht so ganz extrem, ne? aber so ein bisschen. Und äh, in der Rückhand spiele ich eher so defensiv. Äh, da spiele ich halt mit Noppe. Der kann dann ein bisschen weiter auf sein, der Winkel. Ähm, das ergibt sich ja daraus natürlich, wenn vorne ein bisschen geschlossener ist, ist die Rückhand natürlich ein bisschen weiter geöffnet. Liegt einfach daran, dass man das im Spiel halt nicht irgendwie korrigieren kann. Sondern dann ist der Winkel halt fest und damit muss man arbeiten. Und da guckt man sich aber irgendwann raus, okay, was ist meine, meine Spielanlage, wie möchte ich gerne spielen und äh, darauf passt man es dann ein bisschen
2: an. Aber heißt das, du kannst im Spiel dann auch nicht den Schläger wechseln oder ginge das mal so zwischen zwei Sätzen theoretisch, dass man den einfach äh, abschraubt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, theoretisch äh, geht das. Ähm, praktisch ist es echt immer äh, ein Heidenaufwand, den nachher, also den zu wechseln, allein ist nicht das Problem. Aber ähm, der Winkel ist nicht immer zu 100 gleich, weil das, du hast zwar einen Schläger und auch einen Ersatzschläger und noch einen Ersatzschläger, die hast du alle mal drauf gehabt und die sind auch alle, kannst auch alle markieren. Aber trotzdem ist das ja, ich glaube, glaub, jeder Sportler weiß, dass das, dass das eine Sportgerät nicht genauso ist wie das andere Sportgerät. Und äh, das dann sich immer so ein bisschen unterscheidet und dann auch so ein so Millimeter oder nicht mal ein Millimeter in der Winkeleinstellung, wenn der anders ist, sich echt aufs Spiel äh, komplett anders äh, irgendwie ja, auslegt und äh, dann auf einmal gar nichts mehr geht.
1: Wie ist es denn sonst im Spiel? Weil dann sind ja Matchpläne super wichtig. Also, wenn du eine offensive Einstellung hast und die jetzt nicht mal eben wechseln würdest, aber das, so ein Spiel entwickelt sich ja. Also, es kann ja sein, dass man merkt, oh, die ist ja, die Gegnerin ist halt immer viel stärker als gedacht, ich muss defensiver spielen. Aber Vorhand quasi Unterschnitt ist ja für dich dann schon relativ schwierig, wenn der, wenn der so einen Winkel hat und offensiv eingestellt ist. Dann müsstest du ja immer den Körper direkt so drehen, dass du Rückhandunterschnitt machen kannst. Deswegen warst du auch eben eh wahrscheinlich so für Topspin. Das war ja schon mal ein, ein Hinweis auf deinen, auf deinen Matchplan. Aber dann muss man sich das ja richtig gut überlegen vorher.
0: Ja, doch. Ich muss vielleicht nochmal ein bisschen anders überlegen als manche andere. Ähm, wobei das in meiner Klasse ja so ist, dass wir alle irgendwie so das gleiche Problem haben. Ähm, die meisten haben zwar, oder ich sag mal so, alle haben alle irgendwie Hände und so, aber da ist die Einschränkung halt im Handgelenk, dass die Schläge auch nicht so drehen können. Also dass da jetzt irgendwie groß eine ähm, keine Ahnung, die letztes Jahr nur Topspring gespielt hat, jetzt nur noch Unterschnitt mit der Vorhand spielt, sowas ist quasi fast ausgeschlossen. Also das geht nicht und von daher sind die Matchpläne, die wir haben schon alle irgendwie so ein bisschen, äh, ja die verändern sich nachher nicht mehr so viel. Sicherlich, ich kann halt ein bisschen anpassen und ich könnte sogar auch Unterschnitt mit der Vorhand spielen. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen so ein Akt, aber wenn gar nichts mehr geht, dann muss halt auch das gehen also dann dann muss man sich halt ein bisschen verbiegen, das ist dann halt so
1: Jetzt kommt aber noch dazu, dass du noch eine Beinprothese hast, wie schränkt die dich denn dabei ein? Also ich habe so ein hatte so ein Spiel von dir noch gesehen gegen eine Polin ich glaube das war ein Match, auch von Rio war das, die eine Krücke hatte und die quasi sich fast gar nicht richtig bewegt hat, die alles aus den Armen und aus dem Oberkörper gemacht hat. Du bist ja dagegen wiederum dann relativ flexibel.
0: Ja, also mir wird immer gesagt, ich bin die schnellste Sechserin auf der Welt, also auch mit Beinprothese. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Das mag durchaus sein, auch wenn meine Bewegung manchmal irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber ich glaube, es liegt eher so an meiner Faulheit, nicht daran, dass ich es nicht könnte. Also im Endeffekt schränkt mich meine Prothese halt irgendwie nur so so ein bisschen ein. Also klar, ich muss halt gucken, dass ich einen bestimmten Punkt von meinem Bewegungsablauf nicht überschreite, weil ich sonst einfach mit dem Becken hochgedrückt werde so ein bisschen, kann man sich das so vorstellen. Und dann wird der Schlag halt einfach unsauber. Ähm, Aber ich weiß das und ja, das passiert auch manchmal, aber in der Regel weiß ich, was ich zu tun habe und von daher schränkt mich das eigentlich wenig ein.
2: Zum Glück. Wenn man über deine Einschränkungen spricht, dann könnte es passieren, dass vielleicht Leuten irgendwie der der Satz so äh, über die Lippen geht, dir fehlen zwei äh, Hände und dir fehlt ein rechtes Bein. Betrachtest du das als fehlen oder ist das äh, für dich eigentlich fast schon No-Go, das so zu formulieren?
0: Naja, es fehlt mir definitiv, aber es ist für mich jetzt so, ich kenne es nicht anders ähm, und auch meine Familie und Freunde und Bekannte die sehen das vielleicht noch zum Anfang oder haben es zum Anfang gesehen, aber das ist nach drei Wochen ist das Thema halt durch ne? und das interessiert dann kein Mensch mehr und ich sag mal so, klar, wenn du auf der Straße bist, dann wirst du halt angeguckt, das lässt sich nicht vermeiden, aber ja irgendwas ist ja immer, ne? der eine hat keine Hände, der andere hat keine Ahnung, eine Glatze, der andere ist dick, der andere hat eine kleine hässliche Nase, irgendwas ist ja immer, also von daher ist es für mich jetzt kein Problem mehr. Es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern.
2: Du startest für den PSC Berlin, das steht für Paralympischer Sportclub Berlin. Das heißt, das ist auch tatsächlich ja ein Verein, der primär und eigentlich ausschließlich paralympische Sportarten beheimatet. Findest du das gut? Ist das das der richtige Weg? Oder würdest du dir sogar lieber wünschen, dass es ein inklusiver Sportclub ist? Oder was ist der Vorteil von so einem paralympischen Sportclub, wo es wirklich der Fokus voll auf Parasport liegt?
0: Ja, also das, das kann man jetzt halt so und so sehen. Sicherlich ist so ein Breitensportverein oder so ein inklusiver Sportverein gut, aber wenn es nachher darum geht, die richtige Förderung für einen Athleten zu bekommen, sei es jetzt irgendwie finanzieller Art oder auch von dem Trainerstab her, da wird man ja irgendwann so ein bisschen, dass man darauf achten muss. Das ist halt so, wir sind, wir sind nicht mehr im Breitensport. Und von daher ist die Förderung da einfach besser auf mich angepasst, punktueller gesetzt oder punktueller auf uns Sportler gesetzt und wir brauchen das halt natürlich auch. Ne? Also ich meine, wir gehen ja schon seit immer arbeiten und mache das ja quasi so als meinen professionellen Hobbysport, um das jetzt mal so ganz krass auszudrücken. Sicherlich sagt der eine oder andere, es ist professionell, was wir machen, aber im Endeffekt ist, kann es nur halb professionell sein und wenn wir nicht die richtige Förderung haben, dann können wir es gar nicht mehr irgendwie ansatzweise professionell machen, von daher ist es halt so, dass wir da ähm, einfach eine andere Förderung haben, die wir auch einfach brauchen.
1: Spielst du denn manchmal auch Tischtennis, also jetzt äh, bei irgendwie, weiß ich nicht, so Turnieren mit oder so, die inklusiver sind Och, oder ist das gar nicht so? interessiert dich das gar nicht so?
0: Doch, ich spiele auch in einer ganz normalen äh, Mannschaft, also ohne Behinderung, da bin ich quasi so die Einzige mit, äh, mit Handicap. Ähm, und wir spielen auch in einer ganz normalen Liga. Also man versucht halt schon dann irgendwie so seinen Weg noch zu finden, damit das nicht nur auf den Behindertensport geht, sondern tatsächlich ähm, auch auf den ganz normalen Sport. Ich spiele auch an normalen Turnieren mit, Ranglisten, was man dann mal alles so hat. Das mache ich auch. Und äh, wir machen halt auch viel Inklusionsarbeit, ne? dass wir irgendwo mal hingehen. Ähm, zum Beispiel mal in Schulen, ich war bei meiner Mama ganz oft an Schulen und habe da einfach mal gezeigt, ey, nur weil man hier, oder weil jetzt irgendwie was fehlt, heißt es das nicht, dass man so eine Sache nicht machen kann. Ne? Und man kriegt da nochmal einen ganz anderen Blick dazu und ich bin da sehr dankbar gewesen, dass sie mich da immer mitgenommen hat und einfach den Kindern gezeigt hat, ey, guck mal, trotz Handicap kein Problem. Wie kommt das an? Das ist total super. Also man sagt ja mal, Kinder sind so gemein und ehrlich, aber... Wenn die das erstmal einmal gesehen haben und Fragen stellen dürfen, Kinder arbeiten ja ganz viel mit Fragen und die wollen immer alles wissen und man erklärt denen das einmal, dann ist das Thema auch durch. Und dann ist es auch überhaupt gar kein Problem mehr. Meistens sind ja eher so die Erwachsenen das Problem, die dann sagen, oh, guck da nicht hin oder das Kind ist krank und das ist ja genau das Falsche. Das wollen wir nicht. Also ich glaube, ein Großteil von uns würde ganz gerne, dass mehr gefragt wird damit man einfach zeigen kann, ey, guck her, alles kein Problem. Ja, es ist anders, aber es ist nicht schlechter. Und ich sag mal so, es gibt halt so viele unterschiedliche Arten von Menschen, dass das eigentlich mittlerweile völlig egal sein sollte, ob mit oder ohne Handicap oder Hautfarbe oder was auch immer.
2: Welchen Einfluss haben da die Paralympics? Das ist ja im Prinzip auch immer so ein bisschen die größte Bühne, die ihr als Parasportler, aber vielleicht auch so grundsätzlich dieses Thema Behinderung äh, bekommt. Merkst du dann einen Unterschied, wenn du, wenn du nach Rio und London zurückkommst zum Beispiel?
0: Ja, absolut. Ähm, viele haben einen dann doch irgendwie im Fernsehen gesehen oder auf irgendwelchen Livestreams oder irgendwo, wo auch immer. Ähm, und viele sehen dann erst, dass wir auch tatsächlich richtigen Leistungssport oder richtigen Sport betreiben. Ne? Viele glauben ja immer so, ach Gott, ich spiele so ein bisschen Tischtennis. Und äh, ja, ist ganz nett, aber viele wissen, glaube ich, gar nicht, wie gut man sein kann. Und ähm, das ist ja jetzt nicht nur im Tischtennis so, das ist ja bei den bei Leichtathleten so oder bei eigentlich allen Sportarten, dass man sieht, dass die immer professioneller werden und wie auch immer mehr an den äh, normalen Sport ja auch wieder rankommen ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass ich wie zweimal eine Woche trainieren gehe und das war's, sondern mittlerweile ist es ja fast schon äh, täglich, dass wir irgendwie was machen für uns. Also von daher können wir da halt bei den Paralympics zeigen, okay, wir können es halt auch.
2: Du hast gerade eben mal so ein bisschen äh, dich hinten am Kopf gekratzt. Wir haben dein Tattoo entdeckt. Am linken Oberarm hast du äh, mehrere Sterne, ich glaube, verschiedene Farben. Musst du jetzt mal erklären, was hat es damit auf sich?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal angefangen, äh, mir meine Erfolge, also nur bei den großen Turnieren, also EM und WM und Paralympics, äh, mir die irgendwie verewigen zu lassen. Und da sind irgendwie Sterne am Oberarm draus geworden. Und äh, ja, jetzt habe ich halt für jede... Für jedes Großevent, event wo ich was gewonnen habe, habe ich mir da halt so einen Stern tätowieren lassen.
1: (lacht) Und wieso sind davon, wie viel waren es jetzt? Ich glaube, äh, sieben schwarz und einer gold.
0: Naja, also man kann es jetzt natürlich nicht so gut sehen durch durch den PC, sage ich jetzt mal so. Ähm, Einer ist gold, das ist für die Team-Europameisterschaft. Dann habe ich einen Stern, der ist ein bisschen größer. Der ist für Rio, der ist äh, soll Silber sein. Ne? Kann man ja nicht so richtig gut zeichnen. Ne? Dann habe ich noch für Bronze bei der EM, WM und nochmal EM und zweimal Silber für EM und WM. So, Irgendwann ist man selber ein bisschen durcheinander.
1: Also ist farblich aber auch noch äh, Platz für, für nochmal einen goldenen. Ne?
0: Selbstverständlich. Aber auch für <lacht> eine <viele> andere Farbe. <lacht>
2: Da, tatsächlich wollten wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, weil du hast ähm, in London das äh, Spiel um Platz drei verloren und stand es am Ende mit dem undankbarsten vierten Platz wahrscheinlich da, den man so kriegen kann. Ähm, in Rio war es das Finale, was du verloren hast. Was ist schlimmer eigentlich zu verlieren? Ist, tröstet die Silbermedaille dann doch mehr oder ist der, der der Schmerz, weil man so nah an Gold war, dann doch größer?
0: Also ich glaube, das muss man immer realistisch betrachten. Ich glaube, in Rio war Silber ähm, fast das Maximum, was ich äh, erreichen konnte. Also ja, Wenn man es ehrlich betrachtet, war es das Maximum zu dem Zeitpunkt. Ähm, London war natürlich äh, hart, so, also, man die ersten Paralympics und dann rauscht man so am, so am Podest vorbei. Ähm, aber ich glaube, dass mich das für mein mentales Denken und auch für den Rest, was dann noch gefolgt ist, äh, echt geprägt hat und äh, mir da auch echt weitergeholfen hat. Man sagt zwar im undankbaren vierter Platz, aber da lernt man eine ganze Menge draus. äh, Auch wenn es ein Dreivierteljahr gedauert hat, bis ich irgendwie wieder richtig glücklich war, aber danach
2: ging's. Stefanie Grebe, vielen lieben Dank. Das äh, war sehr unterhaltsam, es war sehr nett mit dir und ähm, wir wünschen dir das haben wir jetzt, glaube ich, mehr als einmal durchblicken lassen, viel Spaß und viel Erfolg in Tokio.
1: Bevor du äh, gleich nochmal die Chance bekommst, äh, nochmal wirklich letzte Worte an äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten, das ist so unser Ende, dir gebührt quasi das letzte Wort, Äh, sagen wir nochmal danke fürs Zuhören, Dorian Aust und Philipp Wegmann, wenn ihr Feedback so ein bisschen habt oder Kritik oder Ideen, dann schickt das gerne alles an äh, allesparapodcast at gmail.com oder, und das solltet ihr sowieso tun, uns bei den sozialen Medien natürlich abonnieren. Aber könnt uns auch da direkt schreiben, Instagram und Facebook, alles para. Da sind wir auch. Also, äh, Stefanie, vielen Dank. Und wir sagen Tschüss. Und die letzten Worte sind von dir.
0: Also vielen lieben Dank nochmal, Jungs, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, alle, die es hören nachher, haben auch ihren Spaß dran. Können vielleicht mal so das eine oder andere mitnehmen. Ja, und dann sehen wir uns äh, hoffentlich nach Tokio irgendwann mal.
1: <lacht> wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas
2: Dog?